0: Antoine est par terre, la figure dans ses mains. Debout près de lui et tournant le dos à la croix, Hilarion le regarde. Un assez long temps s'écoule. Ensuite, paraît un être singulier, ayant une tête d'homme sur un corps de poisson. Il s'avance droit dans l'air en battant le sable de sa queue et cette figure de patriarche avec de petits bras fait rire Antoine. Oh, « Ohannes, d'une voix plaintive, « Respecte-moi, je suis le contemporain des origines. J'ai habité le monde informe où sommeillaient des bêtes hermaphrodites sous le poids d'une atmosphère opaque, dans la profondeur des ondes ténébreuses. Quand les doigts, les nageoires et les ailes étaient confondus et que des yeux sans tête flottaient comme des mollusques parmi des taureaux à face humaine et des serpents à pattes de chien. Sur l'ensemble de ces êtres, Homoroka, plié comme un cerceau, étendait son corps de femme. Mais Bélus, la coupa net en deux moitiés, fit la terre avec l'une, le ciel avec l'autre, et les deux mondes pareils se contemplent mutuellement. Moi, la première conscience du chaos, j'ai surgi de l'abîme pour durcir la matière, pour régler les formes. Et j'ai appris aux humains la pêche, les semailles, l'écriture et l'histoire des dieux. Depuis lors, je vis dans les étangs qui restent du déluge. Mais le désert s'agrandit autour d'eux, le vent y jette du sable, le soleil les dévore. Et je meurs sur ma couche de limon en regardant les étoiles à travers l'eau. J'y retourne. Il saute et disparaît dans le Nil. Telle est l'une des figures qui apparaît à saint Antoine au chapitre 4 du livre de Gustave Flaubert. À vrai dire, cette tentation n'est pas l'une des pires auxquelles est soumis l'ermite, qui réagit par la moquerie à l'apparition de cet ancien dieu des Chaldéens. La scène a été illustrée par Odilon Redon dans un tableau de 1910 conservé aux États-Unis. D'où Flaubert tenait-il cette figure d'Oannes, contemporain des origines et initiateur des hommes à la civilisation Du prêtre babylonien Bérose, qui va nous servir de guide dans notre enquête sur les origines de la civilisation en Mésopotamie, il la présente en effet comme « surgie toute faite au début de l'Histoire ». Avant d'introduire plus avant le cours de ma huitième année d'enseignement, laissez-moi vous dire le plaisir que j'ai à vous retrouver dans cet amphithéâtre Marguerite de Navarre. En 2019-2020, j'avais eu la chance de faire cours normalement, à l'exception du dernier cours, vous, ceux d'entre vous qui étaient là s'en souviennent peut-être, qui était prévu le 16 mars 2020, le jour même du début du confinement et que j'ai finalement enregistré six mois plus tard. Mais l'an passé, j'ai fait cours ici même devant seulement une poignée de proches collègues et collaborateurs puisque les consignes sanitaires du moment interdisaient l'ouverture au public. J'espère que vous avez pu suivre ce cours sur l'histoire de la sériologie en vidéo sur le site internet du Collège. J'ai récemment ajouté de copieux résumés du contenu de chaque séance. J'ai en outre, d'ores et déjà, pu transformer ce cours en un livre qui paraîtra en 2022 à nouveau dans la collection Docet Omnia, coéditée par le Collège de France et les éditions Les Belles Lettres. Vous l'avez peut-être noté, le cours initialement prévu cette année, dont l'intitulé Figure sur le livret et l'affiche, devait porter sur la Haute-Mésopotamie au 18e siècle avant Jésus-Christ. Il s'insérait dans le cadre d'un projet qui avait été soumis à l'Agence nationale de la recherche. Le comité 27 de l'ANR ayant décidé de ne pas financer ce programme en l'État, le sujet que j'ai finalement retenu avec l'accord de notre administrateur Thomas Remer, sera à la fois très différent et beaucoup plus large, comme cela a été annoncé sur le site Internet du Collège. Il porte sur la conception qu'avaient les Mésopotamiens de leur propre civilisation. Je suis toutefois désolé que ce changement de sujet ait été accompagné d'un changement dans la date du début de mon cours qui n'a pas été annoncé suffisamment, et je regrette que certains d'entre vous se soient déplacés lundi dernier pour rien, mais vous voilà euh, consolés, je l'espère. Je commencerai par examiner avec vous la façon dont le prêtre Bérose présenta au IIIe siècle avant Jésus-Christ la civilisation babylonienne aux Grecs de son temps. Je mettrai l'accent sur l'absence de notion de progrès dans un monde où toutes les grandes inventions étaient attribuées à des divinités et où l'idéal était le retour à la perfection des origines. Cette image, nous la confronterons à la réalité qui montre en fait de nombreuses évolutions dans cette civilisation plurimillénaire. C'est ce que nous verrons pendant les dix séances qui auront lieu jusqu'à la fin mars et dont j'ai déjà indiqué le contenu sur le site Internet du Collège. Pour la séance d'introduction de ce jour, je voudrais d'abord vous présenter l'œuvre de Bérose qui a pour titre « Les Babyloniaca puis examiner l'authenticité des traditions qu'on y trouve exposées, et enfin examiner ce qu'écrivit Bérose à propos du déluge et de la transmission des savoirs antédiluviens. Au départ, donc, Bérose. Ce choix pourrait paraître paradoxal s'il s'agissait d'étudier les origines de la civilisation mésopotamienne, Bérose était en effet un prêtre babylonien qui écrivit en grec une histoire de Babylone dans la première moitié du IIIe siècle avant notre ère. Cette œuvre, intitulée « Babyloniaca, n'est aujourd'hui connue que par des résumés ou encore des extraits cités par divers auteurs. Il s'agit parfois même de citations de citations. Si j'ai choisi de débuter par Bérose, c'est parce que mon propos n'est pas d'étudier directement les origines de la civilisation en Mésopotamie, mais l'image que s'en faisaient ses habitants. Il est donc logique de commencer par les témoignages les plus récents dont nous disposons. Nous allons donc commencer par voir ce qu'on sait de Bérose et de son œuvre. Les babyloniacas ont été dédiés au roi Séleucide, Antiochos Ier Soter, qui régna de 281 à 261 avant notre ère. Tel est le principal élément dont nous disposons. Pour le reste, la vie de Bérose est très mal connue. Ce prêtre babylonien serait né à l'époque d'Alexandre. Lorsque celui-ci mourut à Babylone en 323, sa succession fut très compliquée Finalement, Séleucos s'imposa dans la partie orientale de son empire, délaissant Babylone, il créa une nouvelle capitale à Séleucie du Tigre. Alors qu'il n'était encore que prince héritier, Antiochos montra son intérêt pour l'ancienne capitale. Selon une chronique babylonienne, il fit des offrandes aux deux temples de Sine de Babylone, respectivement l'Ekishnugal et l'Enitenna. C'est ce qu'a montré Bert van der Speck dans sa réédition du texte qui améliore celle de Kirk Grayson. Antiochos fit aussi des offrandes sur le site de la ziggourate de Babylone et acheva de déblayer les ruines de ce complexe avec l'aide d'éléphants. Weinerowitz a retrouvé, dans ce qu'on appelle les journaux astronomiques de Babylone, la mention de la fabrication de briques pour la reconstruction de l'Essagil en 274-273. Quatre ans plus tard, la même source enregistre la célébration de deux rituels relatifs à la rénovation d'un temple par des exorcistes et des lamentateurs. Il s'agit manifestement de l'achèvement des travaux. En 268, Antiochos travailla dans le temple de Nabu à Borsipa. Le cylindre, retrouvé dans les fondations de ce sanctuaire, en babylonien et en caractère cunéiforme archaïsant, est la dernière inscription royale mésopotamienne. Je vous invite, pour en savoir plus, à regarder le site livius.org où on accède à la prépublication en ligne du livre de Finkel, van der Speck et Pirngruber sur les textes babyloniens chronographiques de l'époque hellénistique. C'est donc en l'an 3 d'Antiochos Ier, souverain qui s'intéressait à la Babylonie, que Bérose écrivit ses Babyloniaca. Le nom de Bérose, en grec Berossos, est à peu près sûrement l'hellénisation du nom babylonien Bel Reushunu, qui signifie bel, c'est-à-dire marduk, est leur berger. Il se définit comme prêtre de Belle, sans qu'on sache quel était son titre en babylonien et donc sa fonction dans le sanctuaire de Babylone. Selon une tradition rapportée par l'architecte romain Vitruve, Bérose aurait ensuite quitté la Babylonie pour s'établir dans l'île de Kos, où il aurait fondé une école. Le problème est que certains auteurs antiques comme Flavius Joseph et Eusebe, mentionnent un Béroze historien et d'autres comme Vitruve, Sénèque et Pline, un Bérose astronome. S'agit-il du même homme ou pas Félix Jacobi, dans son édition des fragments des historiens grecs dont l'œuvre a été perdue, les avait distingués. Il a été suivi plus récemment par Amélie Courte. Dans son étude de 2008, Bert van der Speck a été d'un avis contraire. Pour lui les savants babyloniens de l'époque hellénistique avaient des intérêts très larges. Il n'y a donc pas de raison de distinguer les deux. Amélie Courte avait souligné que les passages astronomiques attribués à Bérose étaient très influencés par l'astronomie grecque. Gert de Broecker pense que le Bérose astrologue est en réalité une figure fabriquée de toutes pièces par les Grecs. Mais Van Der Speck indique que les fragments historiques de Bérose dénotent un auteur hellénisé. Bérose présente en grec une histoire du monde sous une forme narrative suivie et dans une œuvre dont il est reconnu comme l'auteur, autant de traits plus grecs que babyloniens. De même, l'usage du mot « chaldéen » au lieu de « babylonien » est typiquement grec. Une autre caractéristique des historiens grecs, c'est la critique des travaux de leurs prédécesseurs. Par exemple, Ctesias critiqua les informations sur la Perse qu'on trouve chez Hérodote. De la même façon, on voit Bérose critiquer les légendes grecques concernant la reine assyrienne Sémiramis. Quoi qu'il en soit de ce débat, ce n'est pas l'aspect astronomique, mais l'aspect historique de l'œuvre de Bérose qui nous intéressera aujourd'hui. Bérouz a pendant longtemps été relativement négligé, mais les choses ont changé depuis quelque temps. Notons en particulier le colloque qui a eu lieu à l'université de Durham en 2010, dont les actes ont été publiés en 2013 et ont fait l'objet de plusieurs recensions substantielles. Il faut aussi signaler les travaux du Néerlandais Gert de Broecker, dont la thèse a été soutenue en 2012 et qui a publié diverses études ainsi qu'une traduction anglaise en ligne des fragments relatifs à Bérose. Les Babyloniacas de Bérose ne nous sont pas parvenus comme une œuvre complète qui aurait été recopiée au fil du temps, comme c'est le cas de la majorité de la production des auteurs de l'Antiquité gréco-romaine que nous connaissons aujourd'hui. Pour Bérose, il s'agit seulement de fragments connus par des citations ou des citations de résumés. On les trouve essentiellement chez deux auteurs, le plus ancien est l'écrivain Flavius Joseph, qui, vév... qui vécut au 1er siècle de notre ère. Les citations de Bérose figurent dans « Les Antiquités juives » et le « Contre-Apion ». Vient ensuite Eusèbe de Césarée. Ayant vécu au début du 4e siècle, il fut évêque de la ville de Césarée, non pas la Césarée d'Anatolie, l'actuelle Kayseri, mais Césarée maritime ou Césarée de Palestine. Les ruines de cette ville, situées à 45 km au nord de l'actuelle Tel Aviv, sont aujourd'hui encore impressionnantes. Elles contenaient à l'époque une des plus riches bibliothèques de l'Antiquité. Au passage, une mise en garde par rapport à Wikipédia, où sous la rubrique Euseb de Césarée figure un tableau représentant à côté de Saint-Sébastien et Saint-Roch un Saint Euseb qui n'a rien à voir avec Euseb de Césarée. Vu sa présence aux côtés de Saint-Sébastien et Saint-Roch, il doit s'agir d'un protecteur contre la peste. De fait, l'évêque représenté est en réalité Euseb de Versailles, entre Turin et Milan, qui est mort en 371 et qui, je cite la légende dorée de Jacques de Voragine, purgea l'église de la peste des Ariens. D'où son association avec Saint-Sébastien et Saint-Roch, traditionnels protecteurs contre la poste. Retour à Euseb de Césarée, il ne fut donc pas saint, même pas père de l'Église, contrairement à ce qu'on lit parfois, malgré l'importance qu'a eue son histoire ecclésiastique. Mais ce qui nous intéressera aujourd'hui est un autre ouvrage, à savoir sa chronique. Le texte grec original de ce livre n'a pas été conservé, on n'en connaît qu'une traduction en arménien, elle vient d'être traduite en français et commentée dans un livre collectif paru aux Belles-Lettres en 2020, il y a également quelques citations en grec d'Eusèbe dans l'œuvre du moine byzantin Georges dit le Sincel qui écrivit vers 810 de notre ère. Flavius et Eusèbe eux-mêmes n'ont pas eu un accès direct au Babyloniaca de Bérose. Ils, en, ils la citent à travers un abrégé qu'en a fait Alexandre Polyhistor entre 80 et 40 avant notre ère. Ce dernier aurait connu Bérose grâce à une copie des Babyloniaca conservée dans la bibliothèque d'Alexandrie. La question est de savoir si le résumé d'Alexandre Polyhistor, intitulé Caldaica était fidèle à l'original. Gerd de Breuker a étudié de près la question et conclut que les ajouts parfois manifestes qu'on trouve chez les auteurs postérieurs qui citent les Caldaica ne sont sans doute pas le fait d'Alexandre Polyhistor lui-même, mais de ses auteurs. On peut donc tenir les Chaldaïkas d'Alexandre Polyhistor pour un résumé fidèle des Babyloniacas de Bérose. Ce que Falvus, Joseph et Eusebe en ont retenu tient à des préoccupations apologétiques et, chronologi et chronologiques qui leur sont propres. Malgré ce biais, on peut reconstituer de manière approximative le contenu des Babyloniacas de Bérose qui comportait trois livres. Au livre 1, après un prologue, Bérose traitait de la géographie et du climat de la Mésopotamie, de sa faune et de sa flore, et de sa population. Il décrivait ensuite les origines du monde, le chaos primordial, la bataille entre Belle et la mer, la création de l'univers et de l'homme par Belle, la vie primitive des premiers hommes et l'introduction de la civilisation par un être hybride nommé Oannès. Les deux autres livres étaient consacrés à l'histoire de la Babylonie. Le livre II, depuis le tout premier roi à jusqu'au milieu du 8e siècle, le livre 3 commençait avec Nabonassar et s'achevait avec Alexandre le Grand. Bérose écrivit en grec, mais il est clair qu'il avait accès à des textes babyloniens que nous connaissons. Certaines chroniques, les listes royales, le récit de la création dit Enuma Elish, le récit sumérien du déluge, etc. Nous allons voir les détails par la suite. Je vais commencer par lire et commenter le passage de Bérose qui m'a fourni la citation du titre de ce cours, « Depuis ce jour, plus rien n'a été inventé ». Je cite donc ici la traduction toute récente d'Agnès Ouzounian. « De l'incroyable histoire chaldéenne, à partir du livre d'Alexandre Polyhistor à propos des mêmes Chaldéens. Dans le premier livre babylonien, Bérose dit qu'il vivait au temps d'Alexandre, fils de Philippe, et qu'il recopia les livres de nombreux auteurs conservés avec beaucoup de soin à Babylone depuis 215 myriades d'années. On y trouve le calcul des temps, ainsi que les récits historiques concernant le ciel, la terre, la mer, la création du monde, les rois et leurs faits et gestes. Tout d'abord, il précise que la terre des Babyloniens se situe sur le fleuve Tigre et que l'Aratzani, c'est-à-dire le l'Euphrate, la traverse, que le pays produit du blé sauvage, de l'orge, des lentilles, des pois, du sésame, que dans les marais et les canets du fleuve se trouvent des racines comestibles qu'on appelle gongs qui ont la même vertu que le pain d'orge. Il dit qu'on y trouve aussi des dattes, des pommes et d'autres sortes de fruits, ainsi que des poissons et des oiseaux sauvages et des oiseaux des marais, que ces régions arabes sont arides et ne produisent pas de fruits et que, face au pays des Arabes, se trouvent des régions montagneuses et fertiles. À Babylone, dans le pays des Chaldéens, s'est établie une foule d'étrangers qui vivent dans la débauche comme des animaux et des bêtes féroces. La première année, donc dans l'histoire du monde, la première année surgit de la mer Rouge, là, au milieu du territoire des Babyloniens, une terrible bête féroce nommée Oannès, comme le raconte aussi Apollodore dans son livre, son corps était celui d'un poisson. Sous sa tête de poisson était disposée une autre tête et à sa queue des pieds pareils à ceux d'un homme. Et sa voix était comme celle d'un homme. Son image est conservée, gravée jusqu'à maintenant. Cette bête, dit-il, demeurait le jour avec les hommes, sans toucher du tout à la nourriture. Elle a pris aux hommes les lettres et les différentes techniques des arts, elle leur enseigna la forme des villes, la construction des temples, la compréhension des lois, la détermination des limites et des divisions, c'est-à-dire l'arpentage. Elle leur montra comment récolter les grains et les fruits. Elle transmit aux hommes tout ce qui est nécessaire à la vie en commun dans le monde. Depuis ce temps-là, personne n'a plus rien trouvé d'autre ». Au coucher du soleil, la bête Oannès retournait s'enfoncer dans la mer et la nuit, elle s'installait dans la vaste étendue de la mer et c'est ainsi qu'elle menait une vie double. Ensuite apparurent d'autres bêtes féroces semblables à celle-ci, dont, dit-il, il parle dans le livre des rois, nous verrons cela, il dit aussi qu'Oannès écrivit sur les choses créées et les gouvernements et donna aux hommes la parole et l'art. J'arrête ici la citation. On voit donc un prêtre babylonien qui présente aux Grecs les origines de sa civilisation. On notera d'emblée qu'Oanès n'est pas une sorte de prométhée babylonien, il n'a rien volé aux dieux. La question de fond est la suivante. Ce récit reflète-t-il une tradition mésopotamienne authentique ou celle-ci est-elle présentée de façon à plaire aux Grecs ou au moins de façon à être compréhensible par eux Autrement dit, quelle est l'authenticité de ce texte. Il faut d'abord s'attacher à la personne même d'Oannes. Sa description physique par Bérose est corroborée par des sources iconographiques mésopotamiennes qui représentent ce qu'on a souvent appelé des hommes poissons. Le musée de Bagdad expose depuis quelques années une statuette en terre cuite qui représente le dieu Enki assis sur un trône. À ses pieds sont un allongés deux êtres hybrides à tête et buste d'homme, le reste de leur corps étant celui d'un poisson. Cette figurine n'a pas de provenance connue, mais semble authentique et peut être datée de l'époque paléo-babylonienne. Les exemples les plus proches de la description de Bérose datent du premier millénaire. Le British Museum possède un lot de six figurines d'argile d'époque néo-assyrienne, qui provient de Ninive ou de Nimroud ce sont des fouilles du XIXe siècle et on n'a pas le détail de la provenance, d'un poisson représenté verticalement, avec la tête en haut, émergent la tête, les bras et les pieds d'un homme, ce qui correspond exactement à la description que je vous ai lue. Plus clair encore est un bassin en pierre conservé au Pergamon Museum de Berlin, provenant d'Achour. Il est daté par une inscription du règne de Sénacérib. On y voit clairement représenté un homme barbu, recouvert par une peau de poisson, la tête du poisson formant une sorte de chapeau et la queue laissant voir les pieds. Ces représentations correspondent tout à fait à la description que je cite à nouveau. Le corps d'Oannes était celui d'un poisson. Sous sa tête de poisson était disposée une autre tête et à sa queue, des pieds pareils à ceux d'un homme. Reste à savoir qui sont les personnages ainsi représentés. La question de fond demeure de savoir quel crédit nous devons accorder au récit de Bérose. S'agit-il de divagation, commentant de telles représentations dont le sens n'était plus compris à son époque Notons en effet ce qu'a écrit Bérose. Son image est conservée, gravée jusqu'à maintenant. Pendant longtemps, il a été difficile de savoir si son récit reflétait une authentique tradition mésopotamienne. En effet, le nom même d'Oannes n'apparaissait pas dans les textes cunéiformes. La situation a changé en 1962 avec la publication par le père Van Dyck d'une tablette découverte lors des fouilles d'Uruk dans un temple dénommé le Bitresh, qui date de l'époque Célecide et qui était alors le temple du dieu Hanou. Ce bâtiment, qui mesure pas moins de 167 sur 213 mètres, a fait l'objet d'une publication par Arnaud Koze en 1998 dans la série des rapports définitifs de la fouille allemande d'Uruk. Une vidéo reconstituant le bitrèche a été faite à l'occasion du colloque de 2013 célébrant à Berlin le centenaire de la fouille d'Uruk. On peut également voir un plan et des images de ce sanctuaire dans le catalogue de l'exposition. En 2013, Heather Baker a publié une étude extrêmement intéressante où elle a essayé de déterminer l'organisation spatiale du sanctuaire par une double approche de l'architecture et des textes. Ce sanctuaire avait d'abord fait l'objet de fouilles clandestines. Beaucoup de tablettes provenant du du duruk sont arrivées au Louvre en 1913, elles ont été publiées par Thoreau d'Angin en 1921-22, avec ses copies dans le tome 6 des textes cunéiformes du Louvre et son édition dans son livre « Rituel acadien ». Ces textes ont été repris en 2003 par Mark Linsen. La plus célèbre de ces tablettes est celle qui décrit le temple de Babylone, les Saguilles la fouille du bitrèche menée par Heinrich Lensen en 1959-60 a livré 158 tablettes et fragments provenant d'un seul locus, une pièce située près de la petite porte qui s'ouvre dans le mur extérieur du bâtiment au sud-est. Van Dyck a indiqué la présence dans ce secteur de nombreux trous dus à des fouilles clandestines de sorte que ne subsistait que ce qui avait échappé aux pillards de rares tablettes complètes mais surtout des fragments Dans cet ensemble, on relève quelques documents d'archives 21 contrats, six textes administratifs et 2 lettres Le reste est constitué de textes savants rituels avec prières ou incantations hymnes sumériens présages, textes astrologiques et mathématiques Le plus intéressant en tout cas pour nous aujourd'hui, c'est la tablette w 20307 qui mentionne Oannès. En effet, le texte commence par cette ligne. Sous le règne du roi Ayalou, Ouan ou bien Ouannou était Apkalou. Ouan est manifestement le nom qui a été hellénisé en Oannès. Mais ce nom n'existe pas en sumérien et William Hallow avait proposé d'interpréter ce nom comme une méprise tardive sur le titre d'œuvre sumérienne qui commence par Ou-An, le jour où le dieu An, etc. D'autres textes cunéiformes accolent au nom de ou -an", celui d'Adapa, tel serait le nom véritable du premier abkalou Ce titre sumérien Abgal, lu en acadien apkalou correspond à une catégorie de sages. De fait, au-delà même de la personne d'Oanès, le texte d'Uruk concerne les rois et les sages des origines au déluge et au-delà. Il nous conduit donc à la deuxième partie de ce cours. Nous n'avons pas de texte mésopotamien analogue au récit de Bérose concernant les origines de la civilisation. Pour déterminer sa fiabilité, il nous faut donc comparer d'autres parties de son récit avec des traditions mésopotamiennes qui nous sont parvenues. Il sera ainsi possible de juger de la crédibilité du reste pour lequel nous n'avons pas de parallèle. Nous examinerons d'abord le récit de la création, puis la liste des rois et sages d'avant le déluge. La création du monde est ainsi racontée par Bérose. Autrefois, dit-il... Lorsque tout était ténèbres et eau, il y avait d'autres bêtes féroces, dont certaines étaient nées d'elles-mêmes. Elles engendraient des animaux et donnaient naissance à des hommes diptères. D'autres avaient quatre ailes et deux faces, un seul corps et deux têtes, l'une de femme et l'autre d'homme, et deux natures masculine et féminine. D'autres hommes avaient des jambes de chèvre et des cornes sur la tête. D'autres avaient des, chabots, des sabots de cheval. D'autres, dont la partie inférieure avait la forme d'un cheval et l'avant celle d'un homme, avaient l'apparence d'hypocentores. Elle donnait naissance aussi à des taureaux à tête d'homme et à des chiens à quatre corps dont les pattes sortent comme la queue d'un poisson de la partie postérieure, de la croupe, des chevaux à tête de chien, des hommes et d'autres bêtes à tête de cheval, à corps d'homme et à queue de poisson, et encore toutes sortes de bêtes en forme de dragons, des poissons hybrides, des reptiles et des serpents, et diverses bêtes fauves étonnantes, toutes différentes les unes des autres. Leurs images étaient conservées dans le temple de Bélos. Et sur toutes ces bêtes, dominait une femme appelée Marcaillée, nommée en chaldéen Talata, qui se traduit en grec par Talata, c'est-à-dire la mère. On a ici une description du chaos primordial peuplé d'êtres monstrueux. Certains détails sont fantaisistes, mais toute personne qui a lu le poème babylonien de la création, les Numa Elish, reconnaîtra sans mal l'essentiel du récit babylonien. La fin du paragraphe concerne, bien entendu, la déesse Tiamat, dont le nom est en effet celui de la mère en babylonien, soit Tiamtou. Le texte de Bérose se poursuit ainsi. Et alors que ces bêtes s'étaient levées toutes ensemble, Belos, donc Bel ou Marduk en babylonien, attaqua. fendit la femme par le milieu une moitié pour en faire la terre et l'autre moitié le ciel. Il tua aussi les autres, belles, les autres bêtes qui étaient en elle. » Il explique ces natures par une allégorie et en transposant. « Alors que l'humidité et l'eau étaient partout et qu'il n'y avait que des bêtes féroces, ce dieu coupa sa propre tête. Les autres dieux prirent le sang qui en coulait, le pétrirent avec de la terre et en modelèrent les hommes. C'est pourquoi ils devinrent sages. » et prirent part à l'intelligence divine. On dit à propos de Bélos, qui se traduit en grec par Zeus et en arménien par Armazd, qu'il fendit les ténèbres par le milieu, qu'il sépara le ciel et la terre l'un de l'autre et qu'il ajusta et façonna le monde. Les bêtes féroces ne supportèrent pas la force de la lumière et périrent, Bélos vit un monde désert et fertile et donne l'ordre à l'un des dieux de pétrir avec de la terre une partie du sang qui s'écoulait de sa tête qui avait été coupée et d'en modeler des hommes, d'autres animaux et des bêtes féroces qui puissent résister à cette terre. Bélos établit les étoiles, le soleil, la lune et les cinq planètes. Selon Polyhistor, Bérose raconte tout cela dans son premier livre. Ce passage reflète assez fidèlement les Nouma mais il comporte aussi une divergence et un commentaire. Je commence par ce dernier point. Le passage, il explique ses natures par une allégorie et en les transposant a été interprété par Jean Bottero comme montrant la profonde hellénisation de Bérose. Je cite. D'autre part, le même Bérose après avoir montré belle faisant la terre et le ciel des deux moitiés de la femme coupées en deux, ajoute que c'était là parler par allégorie. Déjà passé de très singulier et réaliste à l'état de thème de résolution des problèmes, voilà donc les mythes réduits à l'état de simples images, de métaphores, de symboles, évoquant tout autre chose qu'eux-mêmes. Comme tels, ils n'avaient donc plus valeur de récits minutieux et circonstanciés, éloquents et éclairants par soi et par tous leurs détails mais de simples supports concrets d'explications générales, considérables changements d'optique. Bérose et ses contemporains de Babylone venaient seulement de prendre contact avec le savoir conceptuel des Grecs qui pouvait leur révéler une toute autre approche de la réalité, un tout autre exercice de la connaissance que ceux auxquels les avait habitués leur vénérable civilisation. Peut-être voulait-il aussi démontrer que, sous un langage et des mots différents, et avec des allégories de leur cru « Leurs ancêtres étaient allés aussi loin que les sages de la Grèce. » Ces considérations de Jean Bottero sont très intéressantes, mais loin d'être assurées. Récemment, Johannes Haubold, dans une contribution qui veut tenir compte de ce qu'il appelle la « postcolonial scholarship », est revenu sur cette question et a mis l'accent sur la nécessité pour Bérose de tenir compte des attentes de son lectorat grec, et il parle de filtre rationalisant, rationalizing lens. Cependant, le passage, il explique ses natures par une allégorie et en transposant, est beaucoup plus vraisemblablement une intervention de d'Euseb de Césarée comme l'a indiqué Gert de Breuker, car le terme grec « allégorikos » se retrouve souvent sous la plume de Zèbe. Par ailleurs, le geste de Marduk, qui fend en deux le corps de Tiamat pour créer le ciel et la terre, est exactement celui qu'on trouve dans les Numa Elish. En revanche, le passage suivant est bien étrange. Bélos donna l'ordre à l'un des dieux de pétrir avec de la terre une partie du sang qui s'écoulait de sa tête, qui avait été coupée, et d'en modeler des hommes. À qui appartenait la tête coupée À en croire Johannes Aobold, il s'agit de celle de Bell, et il en tire des conclusions philosophiques très poussées, faisant de Bérose une sorte de stoïcien. Il me paraît toutefois peu vraisemblable que la tête coupée soit celle de Belle, qui pourrait difficilement continuer à donner des ordres. On ne voit pas non plus comment ce pourrait être celle du Dieu qui pétrit l'argile. En réalité, cette incohérence résulte à l'évidence d'une coupure malheureuse du résumé. Dans le texte babylonien, la tête coupée est celle du Dieu Kingu, qui s'était révolté du côté de Tiamat. L'épisode a été omis, sans doute par Alexandre Polyhistor, et le commentaire placé au-dessus de ce passage prend le résumé tronqué au pied de la lettre, ce qui confirme qu'il est dû à Eusèbe. La suite sur le mélange du sang divin avec l'argile correspond tout à fait à la conception babylonienne qu'on trouve dès l'épopée d'Atraasis. Donc la conclusion est nette, Bérose présenta bel et bien les traditions babyloniennes telles qu'elles et ne les transforma nullement de façon à plaire à son auditoire grec, comme certains hellénistes actuels ont été tentés de le croire. Nous allons voir qu'Oannès ne fut pas seul. Au total, sept hommes poissons sortirent de la mer pour enseigner les hommes d'avant le déluge et ils furent associés à différents rois. Dans le deuxième livre des Babyloniacas, Bérose racontait qu'aux origines de l'histoire, après Oannes, six autres créatures mixtes sortirent de la mer qui expliquèrent plus en détail les révélations d'Oannes. Je cite, donc, Eusèbe, qui lui-même cite le résumé de Bérose, il commence son récit de la façon suivante. Apollodore dit qu'Aloros, un Chaldéen de Babylone, fut le premier roi et qu'il régna durant dix Saros. Le Saros vaut 3600 ans. Le Saros peut se décomposer en Eros et en Sos. Un Eros, dit-il, vaut 600 ans et un Sos, 60 ans. C'est selon ce premier mode de calcul que les anciens comptent les années. Nous y reviendrons la fois prochaine. Après avoir expliqué cela... Il poursuit en énumérant un à un les rois des Assyriens, dix rois depuis Aloros, le premier roi, jusqu'à Xisutros, autant duquel eut lieu, dit-il, le premier grand déluge, celui dont parle Moïse aussi. Et ici, l'intervention de Zeb est bien entendu très claire. Les règnes de ces rois eurent une durée, précise-t-il, de 120 Saros, ce qui fait en tout 2004, euh, 2043 myriades d'années, et il écrit l'histoire des rois les uns, et après les autres, comme suit. À la mort d'Aloros, dit-il, son fils Alaparos régna trois Saros. Après Alaparos, Almélon, un chaldéen de Potibiblon, régna treize Saros. Après Almélon, Aménon, Al un chaldéen de Potibiblon, régna douze Saros. À son époque sortit de la mer Rouge une bête fauve nommée Idotion, qui avait une apparence d'homme et de poisson. Après Aménon, « Amégalaros de Potibiblon régna 18 saros. Après lui, le pasteur Daonos de Potibiblon régna 10 saros. De son temps, sortirent de nouveau de la mer Rouge quatre bêtes hybrides ayant pareillement une apparence d'homme et de poisson. Ensuite régna Euédoronkos de Potibiblon, 18 saros. À son époque sortit de nouveau de la mer Rouge une autre bête, semblable à un poisson et à un homme nommé Odacon. Tous, dit-il, proviennent d'Oannès et il les décrit brièvement un à un. Si on fait le compte des hommes-poissons, on voit qu'avec Oannès, on arrive au chiffre de 7 Une incantation contenue dans le rituel Bit-Messéry indique, je cite, « Ce sont les sept poissons pouradou brillants, poissons pouradou de la mer, les sept sages Apkalou qui ont été créés dans la rivière. Pourquoi des hommes-poissons Parce qu'ils appartiennent au domaine d'Apsu. Apsu, Apsu c'est l'ensemble des eaux souterraines, mais c'est en même temps le nom de la divinité qui y réside et qui est la source de toute sagesse. Dans la mythologie mésopotamienne, Apsu était le père du dieu Enki-Ea. Donc, les hommes-poissons pouvaient à volonté quitter leur domaine d'origine pour aller sur terre, mais aussi regagner ce domaine des eaux souterraines. Il existe cependant un autre type de représentation des apkallous, toujours sous forme d'êtres hybrides, mais cette fois comme des hommes-oiseaux. On a découvert à Nimrud, en Assyrie, la figure de sept figurines les statuettes pardon, de cette figurine d'Abkalou dans une boîte enfouie dans les fondations du Burn Palace, elles correspondent à ce deuxième type iconographique, des hommes à tête d'oiseau et pourvus d'ailes qu'on trouve décrits dans certaines incantations. Cette statue d'argile, des sages Abkalou, munis de visages d'oiseaux et d'ailes, portant dans leur main droite un purificateur et dans leur main gauche une coupe rituelle vêtue de gypse, revêtue d'ailes d'oiseau, sur leurs épaules. Enterrez-les dans les fondations de la maison ou à la tête du lit, récitez devant elles l'incantation « Statue de sage Apkalou, gardien ». Il s'agit donc, en l'occurrence, de figurines apotropaïques destinées à écarter le mal du bâtiment dans les fondations duquel on les enfouissait ou du lit du malade au pied duquel on les enterrait. Qu'il s'agisse d'hommes-poissons ou pas, les sages Abkalous étaient bel et bien, dans la tradition mésopotamienne, des êtres antédiluviens qui avaient transmis aux hommes le savoir et les techniques. En témoigne ce colophon <coughs> d'une tablette médicale de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive. Je cite « Remèdes et bandages testés et vérifiés disponibles de la bouche des anciens sages apkalou d'avant le déluge qu'à en l'an 2, d'Enlil-Bani, roi d'Issine, Enlil-Moubalit, sage Abkalou de Nippur a laissé. » On a affaire à la transmission continue d'un savoir antédiluvien, ici de nature médicale. Il me semble que le scribe néo-assyrien voyait les choses ainsi. « La prescription a été enseignée par les sages d'avant le déluge. » Elle a d'abord été transmise oralement, puis mise par écrit pour la première fois par un lettré paléo-babylonien de Nippour en 1859 avant Jésus-Christ. Et c'est cette tablette qui a ensuite été recopiée et qui finit dans la bibliothèque d'Assurbanipal. Le texte de Bérose se poursuit ainsi dans la version qu'en donne Ezeb. Ensuite régna Amenpsinos, un chaldéen de l'Aranca, 10 Saros. Puis Otiartès, un chaldéen de l'Aranca, régna 8 Saros. À la mort d'Otiartès, son fils Xisoutros régna 18 Saros. C'est à son époque qu'eut lieu le Grand Déluge. Cela fait en tout 10 rois et 120 Saros. Il existe d'autres tablettes qui nous donnent les noms des rois d'avant le Déluge avec celui de la ville dont ils étaient rois et la durée de leur règne. Le texte le plus célèbre est ce qu'on appelle en général la liste royale sumérienne, qui est connue par plusieurs manuscrits. On voit que cette liste ne correspond pas exactement à celle de Bérose. Elle ne comporte en effet que huit noms de rois, mais on trouve des correspondances malgré la déformation des noms. Le plus clair, c'est Danaos le pasteur, qui correspond à Dumuzi le pasteur. On note aussi des différences. Elles peuvent porter sur l'ordre des numérations. Ensipasianna de l'Arak, dans la liste royale sumérienne, correspond manifestement à Amenpsinos de l'Aranka chez Bérose, mais il est situé avant Enmedurana de Sipar, qui euh, correspond manifestement euh, au... Euédorankos de Bérose, mais celui-ci précède, chez Bérose, Amenpsinos. Autre différence, chez Bérose, au départ, Eridou est remplacé par Babylone. Cela correspond à l'idéologie d'époque tardive dans laquelle Babylone était considérée comme la réincarnation de l'antique cité sumérienne qui n'était alors plus que des ruines. Ce qui est extrêmement intéressant dans la liste d'Uruk c'est qu'elle associe aux sept rois antédiluviens sept sages Apkallous qui sont nommés. Chez Bérose, la seule association dont le souvenir ait été conservé est celle du premier roi Aloros avec Oannes qui correspond à la paire ou Anne de la liste d'Uruk. Mais le plus significatif, c'est que la liste d'Uruk se poursuit au-delà du déluge au premier roi post-diluvien, Enmerkar, est encore associé un sage Apkallou nommé Nungalpiriggal. Cela est confirmé par un texte d'époque néo-assyrienne qui mentionne que, je cite, « Nungalpirikgaldim, le sage Apkallou d'Enmerkar, qui amena la déesse Ishtar depuis le ciel dans le temple Eanna ». Donc le nom est très légèrement différent, mais euh, il s'agit bien du même sage. Dans la tablette d'Uruk, par la suite, de Gilgamesh jusqu'au roi néo assyrien à Saradon, on a huit rois auxquels sont associés huit personnages qualifiés cette fois d'ummanu. Ce terme désigne parfois des artisans, mais aussi des lettrés, on pourrait presque dire des savants. Certaines données ne sont pas toujours historiquement correctes à nos yeux, L'auteur de cette liste considère que Gilgamesh fut un roi dont Sinleki-Unenni était le savant Oummanou. Pour nous, Gilgamesh est un roi légendaire du début du troisième millénaire, et nous savons que Sinleki-Unenni a été l'éditeur de l'épopée de Gilgamesh dans la seconde moitié du deuxième millénaire. En revanche, il n'y a pas de doute qu'il y eut, sous le roi néo-assyrien Asaradon, un lettré nommé Abba Enlil euh, d'Ari, dont on connaît l'histoire grâce au conte araméen d'Aricard. Nous aurons par la suite l'occasion d'y revenir. Cette énumération de rois historiques avec leurs savants Oummanou ne laisse pas de doute sur le fait que ces derniers étaient considérés comme les successeurs des sages mythiques des origines. La différence entre Abkalou et Oummanou était donc non pas fonctionnelle, mais qualitative. Comme l'a souligné Helge Kvanvik, la distinction entre ces deux catégories reflète une conception de l'histoire mésopotamienne comme des périodes successives de qualité décroissante. En témoigne le fait que la durée de vie avant le déluge est comptée en Saros, 3600 ans, tandis qu'après le déluge, on n'a plus que des multiples de Néros, 600 ans. Le texte d'Uruk, publié par Van Dyck, a été réédité par Alan Lenzi en 2008. Ce document date de 147 de l'ère Séleucide, qui commence en 312 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il date de 165 avant Jésus-Christ. Il est donc postérieur à Bérose. Lenzi a souligné le fait que la fin du texte mentionne « Nikuruchu, ce qui correspond au grec « Nikarkos ». Or, celui-ci est connu pour avoir travaillé dans le temple du Bitrèche où il a laissé une inscription qui date de 244 avant Jésus-Christ qui a été publiée dans YOS1 au numéro 52. Cependant, Nicarcos n'était pas un roi, il était seulement gouverneur et la liste ne donne pas le nom d'un umanum qui lui corresponde. Selon l'Enzi, cette apparente lacune a un sens elle signifierait le désir de tous les lettrés d'Uruk de ce temps de montrer l'importance qui est la leur en tant qu'héritier de lettrés prestigieux du passé remontant jusqu'aux origines de l'histoire. Quoi qu'il en soit, cette liste de rois et de sages prouve que, dans les milieux cléricaux d'Uruk à l'époque séleucide, les traditions que nous connaissons via Bérose Existait bel et bien. Le prêtre de Belle à Babylone n'a rien inventé. Ses colloques d'Uruk un siècle plus tard, montrent que la tradition qu'il présenta aux Grecs était toujours vivante. Si Oannes a livré à l'origine aux hommes tous les éléments de la civilisation, comment les Mésopotamiens expliquaient-ils qu'ils soient parvenus jusqu'au IIIe siècle malgré les césures de l'Histoire et en particulier la plus radicale, celle du déluge. Nous allons voir que Bérose connaissait parfaitement les traditions mésopotamiennes relatives au déluge et aussi comment, selon lui, le savoir antédiluvien put être transmis aux hommes des générations postérieures. Le récit du déluge chez Bérose est à nouveau connu grâce à Eusèbe de Césarée. Alexandre Polyhistor, sur le déluge, à partir du livre dont nous avons parlé. À la mort d'Otiartès, dit-il, son fils Xisoutros régna 18 Saros, et à son époque eut lieu le Grand Déluge. Et il décrit cet événement comme suit. Chronos, celui qui est nommé par certains pères d'Armazde euh, et par d'autres temps, dit-il, lui révéla dans son sommeil que le 15 du mois de Daïsios, c'est-à-dire le mois de Maréri, les hommes périraient dans le déluge. Il donna l'ordre de creuser et de placer tous les livres, leur début, leur milieu et leur fin, dans la ville du soleil des six de fabriquer un bateau et d'y entrer avec parents et amis proches de faire des provisions de nourriture et de boissons, d'y introduire aussi bêtes féroces, volatiles et quadrupèdes, et d'achever tous les préparatifs en vue de la navigation. Il demanda où il devait naviguer, et il obtint la réponse suivante, qu'il adresse des prières aux Dieu afin qu'ils soit propice aux hommes. Il entreprit donc la fabrication du bateau, dont la longueur était de 15 stades et la largeur de 2 stades, Ayant ainsi exécuté l'ordre qu'il avait reçu, il fit entrer à l'intérieur du bateau sa femme, ses fils et ses amis proches. J'interromps ici la lecture. Le récit du déluge par Béros est dans l'ensemble en accord avec ce, figure, ce qui figure dans la tablette 11 de l'épopée de Gilgamesh. On voit que le nom du dieu Ea a été rendu par Béros par Cronos, ce qui est logique. Cronos était en Grèce le père de Zeus. De même que Ea était en Babylonie le père de Marduk. Le nom du héros du déluge chez Bérose est Xisoutros. Les textes mésopotamiens connaissent trois noms différents pour le héros du déluge Atam Hazis, qui signifie le très sage Utanapishti, qu'on peut traduire par j'ai trouvé ma vie et enfin Ziou qui est ici hellénisé en Xisoutros. Rappelons que ce nom sumérien, Zihu 4 Soudra 2 signifie vie de jour prolongée, qui est une façon de dire immortelle. Nous avons vu que Ziou Soudra est le dernier des rois antédiluviens qui régna à Churupac. Béroz ne rapporte pas l'anecdote de l'épopée de Gilgamesh, selon laquelle EA, tenu au secret par serment, informa Utanapishti indirectement en parlant à travers une aide de roseau. Ici, il est question d'un rêve. Mais c'est aussi ce qu'indique l'épopée de Gilgamesh plus loin dans la tablette 11 au vers 196. L'épopée d'Atraasis, elle, combine les deux. Atraasis ayant eu un rêve, le dieu Ea lui en expliqua le sens à travers un mur de roseau. La différence principale de Bérose avec les récits babyloniens concerne l'instruction d'enfouir tous les livres, c'est-à-dire toutes les tablettes, à six parts. On ne trouve rien d'analogue, ni dans Atraasis, ni dans la tablette 11 de l'épopée de Gilgamesh. Je reprends la lecture de Zeb. Le déluge arriva. Aussitôt que les eaux commencèrent à baisser, Xisoutros lâcha des volatiles qui ne trouvèrent ni de quoi manger ni d'endroit où se poser. Il les reprit donc dans le bateau. Quelques jours après, il envoya de nouveau d'autres oiseaux qui revinrent eux aussi dans le bateau, les pattes trempées debout. » il envoya une troisième fois des volatiles qui ne revinrent pas vers le bateau. Alors que si Soutros comprit que la terre s'était dégagée, il démonta à un des côtés du plafond du bateau et vit que le bateau s'était posé sur une montagne. Il sortit avec sa femme et sa fille, ainsi qu'avec le capitaine du bateau, et se prosterna à terre. Il dressa un autel, offrit des sacrifices aux dieux, et dès lors, il disparut avec ceux qui étaient sortis du bateau avec lui. » Quant à ceux qui étaient restés dans le bateau et qui n'avaient pas suivi Xisoutros et les siens, ils sortirent plus tard et se mirent à sa recherche, parcourant les environs, en criant son nom et en l'appelant. Xisoutros ne leur apparut plus, mais le bruit d'une voix venue des airs les enjoignit d'honorer les dieux et leur apprit que lui-même, qui avait rendu un culte aux dieux, allait séjourner dans la demeure des dieux. Sa femme, sa fille et le capitaine du bateau jouissaient du même honneur. Et la voix leur intima l'ordre de retourner à Babylone ajoutant que les dieux les sommaient de quitter la ville des Syparéens, de creuser et d'extraire les livres qui y avaient été cachés pour les donner aux hommes, et précisant que le lieu dans lequel ils se trouvaient était le pays des Arméniens, et eux, ayant entendu tout cela, offrirent des sacrifices aux dieux et partirent à pied pour Babylone. » On dit qu'il reste jusqu'aujourd'hui une partie du bateau qui s'était posé en Arménie sur la montagne des Cordouques, dans le pays des Arméniens, Certains grattèrent l'enduit d'asphalte du bateau et en firent des amulettes pour la guérison et la purification des maux. Fin du commentaire. Parvenus à Babylone, ils creusèrent dans la ville des Sipariens et retirèrent les livres. Ils construisirent de nombreuses villes, dressèrent des hôtels aux dieux et restaurèrent Babylone. En plus de tout cela, Polyhistor relate aussi la construction de la tour, son récit s'accordant à la syllabe près avec les écrits de Moïse. Alors, on a un problème de cohérence dans le récit, puisque le héros rescapé du déluge est à la fin enlevé au ciel avec ses proches. On comprend qu'ils ont gagné l'immortalité, mais du coup, les autres personnes qui se trouvaient dans le bateau n'ont plus de guide. Il faut donc qu'une voix depuis le ciel leur indique la route à suivre pour retourner de l'Arménie jusqu'à la Babylonie et leur donne des instructions pour retrouver le savoir qui avait été enfoui par Xisoutrosse. Sipar aurait été épargné par le déluge. Là encore, on pourrait croire qu'il s'agit d'une fantaisie de Béroze. il s'agit bel et bien d'une tradition mésopotamienne qui est connue de manière indirecte par l'épopée d'Ira, je cite, « Quant à Sipar, la vie primitive, à travers laquelle le seigneur du monde n'a pas permis au déluge de passer parce qu'elle lui était trop précieuse, tu as détruit ses remparts contre la volonté de Shamash et abattu ses fortifications. » Alors, pourquoi Sipar fut-elle ainsi le refuge du savoir épargné par le déluge Certains ont pensé à un jeu de mots avec la racine SPR qui désigne l'écriture sur parchemin au premier millénaire, mais j'avoue n'être guère convaincu, puisqu'il est justement ici question de tablettes d'argile. Il existe une tradition un peu différente, connue par une tablette de la bibliothèque d'Asurbanipal à Ninive. Des morceaux en avaient été publiés par Lambert en 1967. Suite à plusieurs joints, il en a donné une édition plus complète dans les mélanges Borger, 21 ans plus tard. Ce texte explique comment les devins de l'époque sont les dépositaires d'un savoir qui remonte à la période d'avant le déluge. Ils sont en effet rattachés au roi antédiluvien de Sipar, Enmeduranki. Je cite, Shamash, dans les Babars, noma Enbeduranki, le roi de Sipar, le bien-aimé d'Anu, Enlil et Ea. Shamash et Haddad le firent entrer dans leur assemblée. Shamash et Haddad l'honorèrent. Shamash et Hadad l'installèrent sur un grand trône d'or. Ils lui montrèrent comment observer l'huile sur l'eau, un mystère d'Anu, Enlil et Ea. Ils lui donnèrent la tablette des dieux, le foie, un secret du ciel et du monde souterrain. Ils mirent dans sa main le cèdre aimer des grands dieux. Je coupe ici la citation pour quelques commentaires. On trouve ici des éléments liés à la pratique de la divination. Deux formes sont ici privilégiées, la lécanomancie qui consiste à observer la disposition de gouttes d'huile sur une surface d'eau et l'hépatoscopie où les signes des dieux sont déchiffrés à la surface du foie d'un animal sacrifié. L'allusion au cèdre reste ambiguë. Pour Lambert, il s'agirait de la matière qui, en brûlant, constituera un ensemble de choix apprécié des dieux. Mais depuis qu'il a commenté ce texte, euh, une tablette de Marie a été citée par Jean-Marie Durand, tel le devint le, le devin levant le cèdre devant Shamash. moi, je me trouve lever la paix pour le pays tout entier. Il s'agit donc bel et bien d'un bâton avec lequel le devin faisait un geste symbolique. Je reprends la citation du texte néo-assyrien. Puis, conformément à leurs paroles, il, c'est-à-dire Enmeduranki, le roi de Sipar, fit venir en sa présence des hommes de Nippur, de Sipar et de Babylone et il les honora. Il les plaça sur des trônes devant lui, il leur montra comment observer l'huile sur l'eau, un mystère d'Anou, en et Éa. il leur donna la tablette des dieux, le foie, un secret du ciel et du monde souterrain, il mit dans leurs mains le cèdre bien-aimé des grands dieux. Le savant qui garde les secrets des grands dieux lira son fils qu'il aime par un serment devant Shamash et Hadad, par une tablette et un stylet, et il l'instruira. Lorsqu'un devin, expert en huile, de descendance immuable, descendant d'Anmeduranki, roi de Sipar, qui a dressé le bol pur et tenu le bâton de cèdre, prêtre de bénédiction du roi, prêtre à cheveux longs de shamash tel qu'il a été façonné par Ninroursag, engendré par un prêtre nissaku de pure ascendance, s'il est sans tache dans son corps et ses membres, il peut s'approcher de la présence de shamash et d'adad, où l'inspection du foie et de l'oracle ont lieu. Selon cette tradition, la divination est une technique qui a été enseignée à l'origine par les dieux Shamash et Haddad à Enmeduranki. Il y eut ensuite une tradition ininterrompue jusqu'à l'époque d'Asurbanipal, moment où cette tablette a été écrite. L'allusion à la transmission familiale de père en fils correspond à ce que nous connaissons par ailleurs par les données prosopographiques qu'on peut récolter dans les documents d'archives on notera qu'au XIIe siècle, le roi babylonien Dabucodonosor Ier se réclama d'Enbeduranki. Nabucodonosor, roi de Babylone, rejeton de la royauté éloignée dans le temps, semence sur laquelle on a veillé depuis avant le déluge, descendant d'Enbeduranki, roi de Sipar, qui a institué le bol sacré du devin qui a tenu le cèdre et qui a pris sa place devant Shamash et Haddad, les juges divins. Ce roi babylonien du XIIe siècle se légitima en se déclarant descendant du dernier roi d'avant le déluge et la manière dont il décrit Edméduranki fait très précisément allusion à la même tradition que celle que nous connaissons par la tablette de la tablette d'Asurbanipal que j'ai citée tout à l'heure. On voit donc comment ce texte décrivant les origines de la divination est à la fois proche et différent du récit de Bérose. Il met bien l'accent sur l'importance de la ville de Sipar dans la transmission des savoirs sacrés. En revanche, il souligne le rôle joué par la formation orale à laquelle se livra initialement Enmeduranki et que reproduisent ensuite les devins de génération en génération. Autre différence par rapport à la tradition ouroukéenne, il est ici question d'un roi d'avant le déluge et non du sage Abkalou qui lui est associé. L'essentiel reste toutefois identique. La divination est une science qui fut révélée par les dieux. Ici, pas d'allusion à Oannes, il n'y a pas d'intermédiaire entre les dieux Shamash et Haddad et le premier devin Enmeduranki, mais la pratique de la divination repose bel et bien sur un savoir d'origine divine. Ce ne sont pas les hommes qui ont découvert le moyen d'interroger les dieux, ce sont les dieux qui, dès les origines, ont appris aux hommes à lire les signes qu'ils leur envoient, qu'il s'agisse des taches d'huile sur de l'eau ou de diverses formes à la surface d'un foie. On voit donc comment la présentation qu'on trouve chez Bérose des origines de la civilisation en Mésopotamie recoupe en bien des points des traditions authentiquement mésopotamiennes. Bien que son récit relatif à Oannès soit sans parallèle dans les sources cunéiformes, on peut le tenir comme parfaitement informé. Au terme de ce premier cours, une image commence à s'esquisser à la fin de leur histoire plurimillénaire, les Mésopotamiens avaient l'impression d'être les héritiers d'une civilisation parfaite aux origines, parce que résultant d'interventions divines. D'où l'insistance qu'on mit de plus en plus sur la succession. Succession des savants Umanu, qui étaient les héritiers des sages Abkalou avant le déluge. Succession des devins de père en fils, remontant à Enmeduranki, roi de Sipar avant le déluge tout étant excellent dès le départ Comment concevoir qu'un progrès soit possible Nous verrons qu'en fait, il s'agit largement d'une illusion. L'historien décèle des évolutions que les anciens habitants de la Mésopotamie ne voyaient pas, je dirais même, ne voulaient pas voir. Pour eux, s'il fallait changer, ce ne pouvait être que pour revenir à la perfection initiale. Telle fut leur illusion L'étudier nous permettra peut-être d'éviter de tomber dans un tel piège où certains de nos contemporains se précipitent actuellement tête baissée. Je terminerai par un avis pratique. Pour des raisons indépendantes de ma volonté, il n'y aura pas cours lundi prochain, 24 janvier. Nous nous retrouverons donc lundi 31 janvier. Et je vous remercie de votre attention.